0: Traffic Radio, always on the road. De afgelopen maanden hebben we het al wel vaak gehad over autonoom rijden. En ook vliegen is al een keertje voorbijgekomen. Maar we hebben het nog nooit gehad over autonoom varen. En of dit nou een belangrijke stap is in de mobiliteitswereld, ga ik bespreken met Rudy Negenborn. Full professor in Multimachine Operations en Logistics bij de TU Delft. Rudy, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, hele titel: wat doe jij allemaal bij de TU Delft?
1: Uh, nou, daar houden wij ons bezig, vooral met, uh, met het mogelijk maken van die belangrijke stap richting autonoom varen.
0: Juist, want autonoom vliegen, autonoom rijden, dat kennen we natuurlijk al. Uh, heb jij daar ook al iets mee te maken gehad uh, in eerdere uh, nou ja, projecten?
1: Ja, natuurlijk. We, kijken, uh, we laten ons inspireren door, uh, door wat er allemaal op de weg gebeurt rondom autonoom rijden. En dan kijken we samen met, uh, met onderzoekers en industrie hoe we dat ook naar het, uh, het maritieme domein kunnen, kunnen verplaatsen. Precies. Uiteindelijk verwachten we dat we daarmee uh, ja, efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid op het water kunnen vergroten.
0: Ja, want wat is nou dat voordeel van het autonoom varen? Dat betekent dus, of het autonoom rijden, hè, dat betekent dat er niemand achter het stuur hoeft te zitten. Uh, nou ja, en dat is bij varen natuurlijk hetzelfde, alleen dan hebben we het over dat er niemand achter het roer zit. Wat is daar nou het grote voordeel van, denk jij?
1: Nou ja, uiteindelijk gaat het erom hoe je, hoe je beter gebruik kunt maken van allerlei sensorinformatie die, uh, die steeds meer beschikbaar komen. Uh, en of dat autonoom is of gewoon uh, slimmer de huidige schippers ondersteunt, uh, dat gaan we zien. Maar kijk, de snelwegen die staan, overal vo- uh, staan overal vol. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar uh, manieren waarop de capaciteit op het water beter kunnen gebruiken. En wij denken dat uh, autonoom varen of zelfvarende schepen een, uh, een goede oplossing daarvoor kunnen zijn.
0: Ja, en waar kan dat dan allemaal voor gebruikt worden, denken jullie?
1: Ja, we kijken naar verschillende domeinen. Dat, uh, dat kan op, uh, op, de o- op de open oceanen zijn. Dat kan in, in drukke havens zijn, zoals de haven van Rotterdam. Dat kan op binnenvaartwegen zijn, of in metropolen, zoals in, in Amsterdam of in Rotterdam.
0: Ja, en dan zal dus vooral nog ondersteunend zijn aan het begin, denk jij?
1: Ja, dus we zitten nu in, in fases waarbij we zien dat dat onderzoek van de, van de onderzoekstafel richting de, de praktijk gaat in pilot studies. Uh, en dan, ja, dan worden er dus ook ja, demonstraties gedaan met, met kleine schepen in gecontroleerde omgevingen.
0: Ja. En hoe ver zijn jullie op dit moment dan al?
1: Ja, dus bij het, uh, het Research Lab Autonomous Shipping van de TU Delft... daar hebben we nu een, uh, een float van ongeveer twintig kleinschalige modellen. En daarmee kunnen we ook vooral de stap maken naar schepen... in interactie met andere schepen. Dus er zijn uh, in, uh, in, uh, ja, om ons heen zien we best wel veel kleine bedrijfjes... Die, die het mogelijk maken om individuele schepen autonoom te laten varen. Maar die interactie met andere schepen... en de interactie ook met mensgestuurde schepen... dat is echt een grote uitdaging. Dus daar richten wij ons nu op.
0: Ja, exact. Want bij, uh, bij, bij de auto hebben we natuurlijk al het ADAS. En daarbij word je onder andere bijvoorbeeld door de auto binnen de lijntjeschouder. Maar het zorgt hij ook voor de afstand met de auto voor je. Maar hij kan zich natuurlijk dus... heel erg vasthouden aan die lijntjes op de weg. Bij het varen... Ja, Ik zie geen geen lijntjes. Dus dat is toch op een andere manier. Hoe hoe werkt dat dan? Moet je dan met een soort kaart gaan werken?
1: Ja, conceptueel zijn er best wat overeenkomsten tussen autonoom rijden op de weg en autonoom varen op het water. Maar in de details is het toch allemaal net wat anders. Een schip, dat kan ook niet eventjes remmen als er een ander schip aankomt. Uh, er zit veel meer uh, traagheid in het systeem. Dus je wilt eigenlijk dat een, een, een schip wat zichzelf bestuurt... ook al veel langer van tevoren weet dat er een ander schip aan zit te komen. En eigenlijk ook wat de intenties van het andere schip zijn. Hè. Zodat het al vroeg, uh, vroeg, in een vroeg stadium, daarop uh, kan anticiperen. Maar dan dat niet alleen. Het gaat niet alleen om het anticiperen op het andere schip. Maar ook dat het andere schip ook rekening kan houden met het, het autonome schip. Hè. Dus je wilt eigenlijk toen naar een soort... Ja, iteratief communicatief systeem waarbij groepen van schepen als geheel uh, duurzamer en efficiënter over de waterweg heen gaan.
0: Ja, is het dan een voordeel als alles autonoom is? Uh,
1: Nou goed, uh, uiteindelijk uh, theoretisch gezien is dat zeker een voordeel. Maar voordat uh, dit soort technologieën hun weg naar de praktijk vinden, zullen we een lange transitieperiode hebben uh, waarin uh, zelfvarende schepen, Uh, volledig uh, traditioneel uh, varende schepen, recreatieschepen... waar gewoon mensen aan boord zitten... allemaal tegelijkertijd van de de waterweginfrastructuur gebruik uh, zullen maken. Dus daar moet ook gewoon rekening mee gehouden worden... bij het uh, het ontwikkelen van dit soort technologieën... en ook bij het uitvoeren van uh, uh, van testen en pilots.
0: Ja, want het zal nog wel een paar jaar duren... voordat er zo'n autonoom schip ook echt uh, te water gaat, denk ik zelf.
1: Ja, ja, dus dus in de projecten die wij doen... ...daar gaan geregeld dit soort schepen te water. Maar om uiteindelijk ook de de stap richting... ...grootschalige toepassing ...en ook commercieel interessant te kunnen maken... ...zijn er niet alleen technische aspecten... ...maar ook wettelijke aspecten... ...economische aspecten... ...publieke acceptatieachtige aspecten. Dus dat is een, een multidisciplinair vraagstuk... ...wat je vanuit verschillende kanten moet bekijken... ...en afhankelijk hoe... Ja, hoe snel die stappen gaan voor specifieke toepassingen... zul je zien dat dat, uh, dat, dat uh, de weg naar de praktijk vindt.
0: Zeker. Uh, nou. maar als
1: het gaat bijvoorbeeld over uh, watertaxis of uh, ferries... die ja. ook nu al in Noorwegen heen en weer varen... dan kan dat best snel gaan.
0: Oké, okay, en die zouden we bijvoorbeeld al uh, die de hele tijd op één stuk eigenlijk heen en weer varen... dat zou best wel snel al autonoom kunnen, zo'n ferry bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dus daar worden ook al, al tests mee gedaan. Het is een, een relatief overzichtelijk gebied. Ja. Dat van de ene kant van de waterweg naar de andere kant gaat. Ja. Het is duidelijk welk deel je moet monitoren en waar je rekening mee moet houden. Ja.
0: Kijk, nou ja, wie weet dat we dat dan wel als eerste stap kunnen gaan zien in de toekomst. Weten we in ieder geval dat jullie bij de TU Delft daar druk mee bezig zijn. Absoluut. Daarom. Ik sprak met Rudy Negenborn van de TU Delft. Rudy, dankjewel en een fijne dag vandaag. Hè. Hetzelfde. Always on the road. Traffic Radio!